1: man can kill me. I don't
0: know how it. is your destiny. You have me. Saludos a todos y bienvenidos a Fibonero Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Oti y junto a mí el señor Antonio. Tony, dímelo, ¿qué es la que hay?
1: Dímelo, papi, dímelo, ¿cómo tú estás? ¿Todo tranquilo? Dímelo, aquí? papi. That's excited. Han pasado un par de cosas súper interesantes recientemente. Eh... Hay una cosa que tú y yo llevamos, yo creo que llevamos hablando ya de por lo menos seis o siete episodios, lo hemos mencionado, eh, y otra cosa que llevamos esperando por, por años. Eh, así que, nada, let's, let's wow. dive in, let's dive in, vamos a sí. maestro de ceremonia, antes, antes de
0: empezar, quiero decir, ahora estamos, no solamente estamos en iTunes y en SoundCloud, hemos expandido los horizontes. Y estamos ahora también en Audio Boom y drumroll, Tony, drumroll en Spotify.
1: Te papo, Spotify. We made it, we made it, guys. Sí, en verdad, esto era dije... lo que queríamos llegar, eh, honestamente, aquí en adelante. No creo que saquemos más episodios, eh, porque lo único <laughs> que queríamos era suficientes episodios para llegar a Spotify. Eh, so, so, gracias, Corillo, honestly, gracias.
0: Sí, de, después de mucho mucha pelea y mucho va viene, pues logue, logramos subir el, el podcast a Spotify así que ya ya no hay que limitarse a SoundCloud y iTunes si nos quieren escuchar en Audioboom dudo que mucha gente lo use, pero nos pueden buscar en Audioboom, Film Not Included y en Spotify igual, Film Not Included así que vamos a ver si esto si esto nos ayuda a seguir creciendo un poquito más pero vamos a lo que vinimos. Hace, hace tiempito que no nos sentamos aquí a hablar de, de noticias. Así que tenemos unas noticias viejas, unas más recientes. Ya, eh, así que vamos a ver dos, dos personas normales interpretando estas cosas que pasan en el, en el mundo de cine. Vamos, vamos a, a empezar con la más vieja, Tony. Vamos a hablar del de señor Henry Cavill, nuestro Superman, nuestro Clark Kent.
1: Henry Cavill
0: hace como dos semanas aproximadamente
1: aproximadamente se podría decir
0: Hollywood Reporter un periódico bastante de bastante reputación en, en esto de noticias de cine y estudios sacó un, un reportaje diciendo que, que básicamente Warner Brothers estaba buscando salir de Henry Cavill como Superman mm. y eso causó que el internet se volviera loco incluyéndonos Histeria, a
1: nosotros yo
0: yo posteé algo en, en, en la página de Twitter sobre esto.
1: Yo lloré. Que, todavía
0: siento que es muy, siento que es muy, muy, muy cierto, pero en eso salió la, la gente de Henry Cavill y dijo que no. que Bueno, no dijo que no. Dijo que la capa todavía está en el closet. Que que, exacto,
1: que simplemente están hablando, que no sean pendejos y que... Y, que y Warner Brothers
0: dijo algo similar. Nadie salió a negarlo. Eso es lo, lo único que a mí me preocupa. Y Henry Cowell puso un video en Instagram bien extraño. Que todavía no entiende el propósito.
1: Yo no sé si yo no diría que extraño. Yo simplemente diría que es... No, que no, no da contestaciones. Eso es todo. Eh. Eh, eh,
0: eh, no, no da nada realmente. Y sí, eh, yo, en mi opinión, yo creo que esto es más como que una negociación de contrato bastante pública. Pero, ¿a ti qué te parece, Tony?
1: A mí es bien difícil decidir algo porque lo que me sorprende es que alguien como Henry Cabo, que uh -huh. todo el mundo sabe... Y you uno, know, lo, lo mucho que él ha abogado por ese rol, y lo mucho que él ha dado a ese rol y, y realmente lo. lo apegado que él estaba a él, quiera realmente uh -huh. de momento re renegociar su contrato con una disputa tan pública. O sea, yo lo entiendo de una manera un poquito más. más hush, -hush pero o sea. No sé, se me hace bien difícil pensar que es algo como eso. Eh, yo, por mi lado, pienso que tal vez tiene algo más que ver con, con su agente o, o la otra gente que está alrededor de él, sino no, no necesariamente él. Eh, uh -huh. Pero, nada, lo, lo único que puedo pensar es que, mano... ¿Alguien quiere más dinero en esta situación o, o, o quiere, quiere renegociar algo que, que tiene unas limitaciones tal vez un poquito ridículas, que esa puede ser el otro lado de la moneda, que tal vez quieran que, que Henry Cavill ahora firme otro contrato que tal vez tenga una no sé, algún tipo de limitación que él no quiera hacer, eso, eso pasa mucho tiempo, o sea, que tal uh -huh. vez le digan, ah, pues entonces no puede hacer películas con tal y tal estudio de aquí en adelante o cosas así, y, y él tal vez no quiera hacer eso en este, en este momento en su carrera, que es completamente aceptable y entendible, pero, again, siento que algo que entonces harían, eso sí, siento que lo harían público, este, ya, por, porque ya, así ah. él, él, él no sería la persona mala, ajá.
0: Yo lo vi a lo mejor como en, en Hollywood, está esta regla, yo no sé si está escrita o no escrita, pero es como que un, una regla, punto, de que de que a la tercera película de todas con el mismo personaje, tú deberías recibir un pay raise para compensar por esta cosa de typecasting, de que te sigan cogiendo mm -hmm. por el mismo rol. Claro. Y Henry Cavill ya ha sido Superman en tres ocasiones así que ya ya estaría cayendo en el, en el asunto y a lo mejor por, por, por ese tipo de cosas él estaba pues, pidiendo un alza pero ¿qué pasa? la última película en la que salió Henry Cavill como Superman no vendió muy bien siendo Justice League y hmm. la anterior Batman v Superman tuvo críticas pésimas y a lo mejor por eso a lo mejor Warner Brothers no quería cumplir con esto de, de subirle el suelo o el whatever. Y, y, pues, llevando a disputa. Yo, bueno, yo creo que Warner Brothers a lo mejor debería ceder un poco con él siendo que él acaba de, de ser el villano de, de Fallout en Mission Impossible. Uh -huh. Y... y fu para mí fue una de mis partes menos favoritas de la película. No fue que no me gustó, pero si tuviese que apuntar a algo, lo apuntaría a él porque realmente no, no me impresionó su rol. Pero a mucha gente le gustó y, y ahora mismo un actor que está bien, bueno, como dirían en Puerto Rico, está bien pegado. Así que yo creo que ellos deberían tal vez ceder un poco. Y, hello, después de Christopher Reeve conseguir un Superman no fácil y yo creo que él, como Superman, universalmente es bastante querido. Así que yo pensaría que a lo mejor deberían cogerlo y quedarse con él. ¿Tú, tú ves a Warner Brothers cogiendo a otra persona?
1: Eh, mira, por un lado, no me gustaría que lo hagan porque... Es eh, verdad, yo siento que él el para mí es el Superman de ahora y, y se deberían quedar con él. Eh, uh -huh. Por el otro lado, yo siempre he pensado que un personaje debería ser lo más... Eh, o, o un actor, perdón, por un lado, debería ser lo más pegado a su per, o lo más real a su personaje de lo que pueda ser. Eh, uh -huh. una de las críticas más grandes cuando primero salió el casting de Henry Cavill es que él es británico él no es americano uh -huh. y, y tú lo estás teniendo a él en el personaje americano más icónico eh, que existe eh, uh -huh. por un lado me recuerda cuando primero salió Harry Potter en el cine que J.K. Rowling tuvo en su contrato un, un de estos específico que decía no todos los actores y actrices de la película tienen que ser o o escoceses, o ingleses, o, o irish. O no pueden ser uh -huh. americanos. Porque ella quería que fuese pues, lo más real a su historia, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Y, y pues, por un lado, mano, si pueden coger otro actor y lo quieren hacer y quieren recrear, pero eso, eso quitaría tanto a este universo que están tratando de crear. Eh, que Claro,
0: estarían empezando de cero.
1: Que no lo veo pasando. Eh, por un lado... Uf, Entiendo tu punto de lo de los contratos, pero vivimos en este mundo ya de, de que cuando tú firmas un contrato para hacer una serie de películas, ya estás, ya estás como que atado a, a unos números exorbitantes, o sea, ah, claro. eh, o sea es como, como, digamos, toda esta gente nueva de Marvel que pues ahora firma contrato para seis o siete películas, este... Claro. Que es la razón realmente por la cual Robert Downey Jr. le pudo sacar tanto dinero a Marvel fue porque al principio él no tenía un contrato así eh, y, y lo claro, pudo y ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llegó al de, al último, ¿no? Eh, claro, pero... y, se
0: pudo, y se pudo tirar el sueldo a todo el mundo yo no renuevo.
1: Claro, claro.
0: Con Avengers. Eh, si ¿sí, no... Eh... Pues, mano, yo, igual que tú, no, no quisiera que lo cambien. Yo creo que si están tratando de establecer este mundo, hay que, hay que aguantarse, hay que tratar de sobrevivir este esta baja que está viviendo DC y, y ver cómo salen. Yo sé, DC, yo sé que están enfuscados y quieren hacer Wonder Woman y quieren hacer Supergirl, pero, hermano, Henry Cavill empezó esto con Man of Steel. Uh -huh. acaben y denos Superman 2, por favor.
1: O, o por no. lo menos denos, denos algo que valga la pena con todos estos superhéroes. Eh, o sea, hagan... Algo digno. Lo, lo, más, lo, lo más que a mí me molesta es que hagan una película, digamos, Justice League 2. Okay? Uh -huh. Yo quiero que hagan... Una película self-focused in a story. O sea, yo quiero que me hagan... Ajá, claro. ya, ya no lo van a hacer, obviamente, porque está especulado para Flash, pero Flashpoint, digamos. O que hagan Crisis on Infinite. O sea, una historia, ¿no? Eh, Oye, está
0: yendo eh, bien grande ya. Todos estos no elementos...
1: Sí, pero todos estos elementos, que, eh, eh, viste, algo que Marvel ha podido hacer bien porque ha tenido el tiempo, que es lo que DC no se ha dado... Es poder coger un poquito de mucha historia y crear algo. Pero yo creo que si, si DC se enfoca en una buena historia para traernos todos estos personajes juntos, eso es suficiente. Yo estaría bien con, con eso.
0: Si, no, si, si ellos quieren hacer un team, pues que hagan una buena historia, que se enfoquen en ese guión, que desarrollen todo bien. No me tires las cosas por tirarlas. Ni me tires eh, todos
1: estos B-characters innecesariamente.
0: No, o sea, hay, que, hay que darle un punto a todo vamos a seguir para no enfuscarnos aquí porque yo sé que uh -huh. esto pudiésemos estar horas un
1: sí 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 estamos mira
0: vamos, vamos a hablar este James Bond hace, hace varios uh -huh. episodios atrás hablamos de que habían cogido a ay ¿a quién fue que cogieron bueno a mí se los nombres a ah, Danny Boyle a Danny Boyle habían cogido a Danny Boyle el director de Trains, de trainspotting James Trainspotting, 28
1: Days Later, Slumdog uh -huh. Dog Millionaire. Lo, eh, lo habían
0: cogido como el director de James Bond 25. Aparentemente hubo problemas entre él y el equipo de producción. Y el equipo de producción me refiero a... a, ah, a la films. Familia. ¿A quién? A la Aeon familia. A la, a la familia que es dueña de James Bond y a, y a Daniel Craig, que es parte del equipo de producción. Y lo votaron. Vamos a empezar por ahí. Eh, yo creo que los dos estamos bastante... ...ilusionados para Danny Boyle como James Bond, ¿no? O sea, como director de James Bond. Sí,
1: yo, yo definitivamente estaba emocionado... ...porque yo, yo sé que él hubiese hecho un tremendo trabajo con la serie. Por el otro lado, siento que esto abre puertas... A, a tomar una decisión yo creo que un poquito menos tradicional. Porque yo creo que el problema que ha tenido la serie de James Bond... Eh, viste, espérate, déjame empezar esta oración bien. Yo no creo que la serie de James Bond ha tenido ningún tipo de problema realmente fuera tal vez de un lackluster of villainry. Eh, no, no siento que hemos tenido un, un supervillano que me haga, un, un, o sea, un Thanos, por decirlo así, un villano que me haga a mí realmente, you know, sentirme emocionado por la película. Eh, siento que eh, Christoph Waltz no hicieron un buen trabajo usándolo a él. No, no. Eh, y él
0: para mí es como el arquetipo para un buen villain.
1: Ah, no, definitivamente. Sí, eh, sí, pi que, pienso que Javier. Man. Javier Bardem, a pesar de que hizo un buen trabajo actuando, el villano todavía como que le faltaba algo. Como que no, El problema no me lo es dio que esa película,
0: esa película estaba tan centrada en, en James Bond como personaje que, que ahí él cayó en una segunda sí. plan, un segundo plano. Que pues, no es culpa de él, pero sí. Pero, ok, sacan a Danny Boyle. Yo, más que emocionado, estaba intrigado en, en qué va a traer Danny Boyle a esto. Un director bastante no no convencional para este tipo de películas pero por un que...
1: lado pero por un lado Danny Boyle ha hecho cosas de de suma acción bueno, eh, bueno como
0: 20 Days Later una película bastante intensa y bastante eh,
1: bueno hasta 127 Hours o sea tiene también. todos estos elementos de acción no, no, de, óyeme, de suspenso el
0: de, ¿no? de, de, de que podía ser una buena película de James Bond estoy súper seguro que sí pero entonces traen a Cary Fukunaga, que para mí es menos convencional todavía, claro. pero igual estoy súper intrigado. Él, él dirigió la película, yo era una de las películas así grandes de, de Netflix, Beast of No Nation, que es con ay, este, el actor ahí famoso Idris Elba. Sí. Y una, yo honestamente no la he visto, pero tengo entendido una película muy buena. Eh, Kaby Fukunaga no tiene mucho, mucho repertorio así. Jin este, Air, este, una película que se llama Sin Nombre. Y lo más grande así que la ha he hecho es True Detective. Y ahora la serie, sí. serie minia que la tengo, yo creo que cuando colguemos la empiezo a ver. Porque esa película me... Esa serie me está llamando mucho la atención. Sí, que se, ve, se ve definitivamente muy buena. Así que me deja sí, saber. Amazon y, es de Netflix, si alguien la quiere buscar. Así que traen a Gary Fukunaga. ¿Qué te parece esto?
1: Mano, pienso que alguien es un buen director para escoger y, y creo que podría añadir bastante a la serie, pero me defraudó definitivamente y me decepcionó ¿Sí? porque yo pienso que es el momento de abrir las puertas a, a, a esta serie, a directores... Que, que están tratando algo distinto. ¿Qué estoy tratando de decir, mm -hmm. mano A mí me encantaría que le den una película de James Bond a, a Edgar Wright, por ejemplo. Eso es uno de los que se ha hablado. Eh, a mí me encantaría que le dieran una película de James Bond, digamos, a, a Adam McKay, eh, que oh, a pesar wow, de ser un wow. tremendo director este de comedia... Ha, uh -huh. ha hecho un avance a al el, el drama también, o sea, Big Short, cabrón. O sea, la nominaron a un montón de Óscares y, sí, y sí. la gente se quedó súper sorprendido. El tipo que hizo Anchorman, man, y Tara Dega Knights, o sea, that's who we're talking about.
0: Sí, Y, no, no. y, y, el, a mí y Yo creo que él podría encantó. hacer
1: algo sumamente espectacular con algo como un Batman, digamos. Digo, perdón, Batman, no, un James Bond. Um, uh -huh. No sé, siento que es el momento de buscar directores no tan convencionales que han hecho cosas tal vez un poquito out there, um, porque Kari Fukunaga sí ha hecho películas tremenda, mano. Beast of No Nation es buenísima, y la serie de True Detective es buenísima, uh -huh. pero sigue siendo bien, um, mano, no tradicional, pero eh. Bien como de estudio, ¿no? Bien como si este tipo vino de, de haber estudiado el cine como historia, ¿no? Y está haciendo películas así. Eh, no, Edgar Wright, por un lado, vino, estudió el cine y dijo, ok, pues yo quiero coger tres estilos de cine y mezclarlos entre uno y ver qué pasa. No, están experimentando con género. Este, okay. Y eso es lo que so me encantaría ver en James Bond, una, una experimentación con el género.
0: So, tú, tú, tú dices que, que, que aunque que Fukunaga es la opción no convencional por su falta de repertorio, pero en cuanto a estilo de dirección es bastante convencional. Eso más o menos es lo que estás llegando. Sí,
1: sí, definitivamente. O sea, si tú ves sus películas, no tienen o sea, no tienen elementos sumamente allá, fuera de lo tradicional. O sea, el tipo no es un Lubeski, el tipo no es un, uh -huh, un claro. Iñarritu. O sea, eso es lo que estoy llegando. El tipo no ha... Sí, sí, sí. El tipo se ha mantenido, ha hecho que es lo que hace un buen director. no Ha cogido una historia sumamente espectaculares e intrigantes y ha hecho tremendo trabajo dirigiéndola y sacándola a la vida. Y eso uh -huh, es lo que un director uh -huh. tiene que hacer. Pero yo siento que eso es lo que han hecho todos los directores de James Bond. Y James Bond es una serie que ha Mano, que la Doctor No salió en 1963. O sea, ha pasado un montón de tiempo desde la primera película de James Bond. Sí. Y realmente no hemos visto un super, eh, una super bueno. elevación. Lo mejor que hemos tenido esta serie. Porque si lo digo, la serie de Pierce Brosnan es, es Summer Blockbuster y más nada. O sea, no tiene sí, historia, no, no El... tiene personajes, no tiene... Eh, emoción. Esta serie nos ha dado un James Bond de espectacular, unas escenas de, ac de acción sumamente reales, unas peleas espectaculares, pero no ha llegado, no, sí. yo creo, que a donde puede llegar.
0: Y el, el, el cambio más drástico fue de Die Another Day a Casino Royale, que Martin Campbell trajo una visión completamente distinta.
1: Uh -huh.
0: Así que, nada, no. y bueno, san Mendes yo creo que siguió esa visión, más que nada. Pero nada, Vamos, again, con, como con todo, esto está simplemente empezando. Vamos a estar pendientes a ver cómo, cómo todo se desarrolla. Y más que nada, esperemos
1: que nos den una buena película.
0: Vamos a seguir, Tony. ¿Tú eres fan de The Walking Dead?
1: Mano, sí, porque empecé a ver la serie y me encantó. Pero como que fue una de esas series que paré de ver y todavía no he seguido viéndola. Porque, ¿Cuándo paraste? eh Mano... Sí, quiero decir como maybe principio de season 4 o final de ah, season o sea, 3. Pa, pa, pa para hasta hace
0: mucho, entonces. ¿Qué? Para hasta hace mucho, entonces.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que lo, de las últimas cosas que yo vi así que, que recuerdo realmente es pues el Town of the Governor y todo eso. Como que, ah, ¿no? wow,
0: sí, no pues te, te quedaste bastante atrás. O sea, yo, ajá, yo no Walking he visto Dead, más
1: nada de eso.
0: Yo, yo no he visto el último season de Walking Dead. Y, francamente, una serie que con el tiempo a mí me, me ha seguido desilusionando. Y... Ay, y, y, y lo peor fue cuando empecé a leer los cómics. Porque, te digo, yo creo que la serie de Walking Dead de cómics, yo creo que es mi serie favorita de cómics que yo he leído. Y la serie de televisión cada vez se pone peor y peor. Pero... AMC, recientemente, no, no sé si fue en una conferencia, pero el CEO de... AMC, la, la, el, no el estudio, el, el network que da vida a la serie, dijo que ellos tienen planes de seguir con Walking Dead, Dead por 10 años más. Yo quiero ver eso porque los views de, de la serie siguen bajando. Y que ellos tienen intenciones de eventualmente o próximamente hacer una película. Eso a mí me llamó la atención. ¿Qué te parece?
1: Mano, yo, yo realmente vería una película de Walking Dead easily. Lo, lo que quisiera saber es, ¿esto es un Serenity Firefly type thing donde la película va a seguir la historia de la serie y nos va a dar un standalone story que después la serie va a seguir? ¿O esto va a, a ser como, digamos, una película de... Una, una película de una serie básicamente como, digamos, Lost in Space, que es la serie famosa de los 80 y después hicieron una película en los 90. Ahora volvió a salir una serie en Netflix. Que, pero De
0: hecho, es, esa serie también la tengo en mente para ver porque estaba entendida que está buena. Eh,
1: pero sería para mí, yo creo que interes lo más interesante que para mí sería es ver una película de The Walking Dead que signifique para mí que no tengo que ver la serie. Digamos, si, pues yo no soy, si yo no soy fan de la serie o no soy fan de ver series, digamos, porque yo lo soy, pero hay gente que no lo es eh, y yo quisiera ver una película de zombies y quisiera ver esta historia about The Walking Dead, que es tan famosa y tanta gente habla de ella, y me la pueden hacer en dos horas y media, y you no know, lo más que puedan, porque coño, son como cuarenta y pico de capítulos o algo así, yo no sé, este eh, yeah. pero still... No sé, me intriga. Sería genial, yo creo. Pero again, no, sé los details, no sé los detalles, so, no sé los detalles. ¿Qué va a
0: hacer? O sea, fue algo más o menos que ellos dijeron que tienen esta intención uh -huh. de hacerlo. Habló de, de ver el mundo en, en otros lados, a lo mejor en otros países, otros estados.
1: Eh, que más me ha intrigado mucho, eh, porque mi, no mi novia sí ve la serie y, y le gusta, Creo que no ha visto los últimos como maybe uno o dos seasons, pero le gusta mucho también la otra, Fear of the Walking Dead. Sí. Y esa oh. esa historia, esa historia yo creo que a mí me intriga más, como que que sí. hagan un setting así, como que ah, mano, este, sabemos que esto es un problema mundial, así que mano, estaría me, genial me... verlo en un lugar no convencional, digamos, sea esto está pasando en Venezuela. ¿Qué está pasando sí. ahí, tú me entiendes?
0: A mí... Diablo, mano. ¿te imaginas una película de Walking Dead en México con... No con Iñarrito, con... Ay,
1: ¿cómo se llama? ¿Con el Cuarón? Con Cuarón. Eso estaría cabrón.
0: Eso sería lo mejor del mundo. Mano. Este, Pero no voy a entrar mucho en mi, mis rants con The Walking Dead porque eso es otra cosa. Yo pudiese estar día hablando. Pero a mí me parece intrigante. Me, si es así como tú dices y me imagino que será así porque yo creo que la, la forma más fácil de venderlo, que sea una historia aparte, y tú traes a Robert Kirkman a que escriba, no el guión, a que escriba la historia, y le metes un buen budget, yo creo que esto podría ser una super, una película súper, súper cool.
1: El problema grande ahí es que ya sabemos que AMC y Robert Kirkman no tienen una buena relación. No, Así que no. tendrían que ofrecerle una cantidad absurda de dinero o tendrían que darle a él completa, como que completo control de la historia, y ahí sí que definitivamente eh, la película sería buena y a AMC le sacaría el, el provecho, ¿no?, de hacer la película. Porque, sin, si no me equivoco, sin, ese es el problema que ha tenido la serie, que, que el no tener al creador básicamente ahí ayudándote él, es lo que ha,
0: él you know, está decaído, envuelto. ¿no? Él está envuelto, pero no tanto como antes. Yo sé sí sé que ellos han tenido problemas. Pero, pero bueno, si no está Robert Kirkman envuelto en la película, tienen que traerme un, a un escritor bien cabrón, porque si no, voy a, voy a empezar a preocuparme Pero, man, bueno, Robert Kirkman, para mí uno de los mejores storytellers que hay ahora mismo, así que, tráiganlo, páguenle lo que él quiera, tráiganlo. este Seguimos, me, me lembé, discúlpame. Eh, hablando aquí de vamos a ver ah ok ya ya okay. vamos a hablar de, de ejecutivos del yeah. señor Bob Iger, futuro presidente de los Estados Unidos Bob vamos Iger es el, el CEO de, de Disney, la compañía que va a ser dueña de todos nosotros en unos años yep y recientemente en una llamada en una, una entrevista dijo unas cosas muy interesantes relacionadas a Star Wars y básicamente uno absorbió la culpa de, de muchas de las cosas que han pasado en Lucasfilms y muchas cosas que le echan la culpa a a Kathleen Kennedy, él dijo que no que eso es mala mía, yo fui que cometí el error, whatever y básicamente dijo que en los próximos años podemos esperar que Star Wars le ponga el pie al el freno un poquito y que se tome un poco más de tiempo en hacer películas dijo que las películas van a seguir saliendo pero que poco a poco hmm. esto es una noticia que Star Wars siendo mi saga, mi película favorita, sorprendentemente me gustó mucho hoy yo creo que que estábamos ya entrando en peligro en que esto se convirtiera en algo súper monótono y algo no especial, y, y me parece algo bueno, pero dime tú, ¿qué, qué te parece a ti?
1: Bueno, yo creo que esto es lo que necesitaban, y es algo que hemos mencionado ya tú y yo antes. Eh, eh, un break es como un respiro, ¿no? Es como que ese momento de un un sec, déjame respirar, déjame ver las cosas, déjame ver qué está pasando... Y, y echar para adelante ¿no? eh, porque definitivamente no deberían parar y no de, yo sabemos que eso no es lo que ellos quieren hacer así que eh, yo lo que creo que esta es la mejor decisión que ellos pudieron haber hecho, eh, se lo merecen y deberían realmente pensar las cosas un poquito y ya porque sí, las no, historias como... las tienen las historias ya las tienen realmente es la... ponerla a, a, a buen uso ¿no?
0: Mucha gente saldría por ahí y diría como que, y ¡Eh, eh, eh! Marvel puede hacer películas todos los años porque Star Wars no. Y la diferencia es que Star Wars está inventando esto mientras van. Uh -huh. Y sí, tienen, tienen de dónde agarrar. Pero realmente todo esto se ha ido desarrollando día tras día. Marvel tiene 75, 80 años de historia y de personajes de arcos que pueden agarrar y hacer una película. ¿Tienes idea cuántas películas ellos pudiesen hacer de Spider-Man si fuesen arco por arco de los cómics?
1: Definitivamente. Tendríamos
0: películas de Spider-Man que ni tú ni yo acabaríamos de ver. Y eso es un solo personaje. Así que... Mira. Yo voy a confesar algo aquí. Si me quieren vacilar, me pueden vacilar. Yo me acuerdo cuando salió ese último trailer de Force Awakens. Yo lo vi... En mi cuarto, en mi server por, no por la noche antes de acostarme. Y yo empecé a llorar. O sea, literalmente. A llorar. Yo empecé a, llorar. a llorar.
1: Como un bebé. O sea, no, no
0: <ríe> o sea, pero las lágrimas bajando. Y, mano, era esta cosa de. Esta mierda que yo amo lleva como 10 años muerto casi y por fin vino a la vida. Cuando salió el de, salir de Rogue One me motivó un montón. El trailer de Force Awakens, a mí los dos me. No, no así para llorar, pero me motivaron mucho. Y cuando salió el de solo, nada. Ningún tipo de efecto. Y recuerdo cuando me sentaba el solo por primera vez, nada. Y ahí fue que yo me empecé a preocupar y dije, coño, yo uh. creo que ya esto está empezando a hacer un poquito too much. Okay, y ahí, hay un problema. Sí. Así que yo, yo creo que después de que salga Episode 9 no vendría mal parar un tiempo, coño. O sea, Lucasfilm tiene un cojón de otras películas que pueden hacer. ¿no? Yes. Como Indiana Jones.
1: Yes. Pero... Que, la, que sabemos que la están haciendo.
0: O sea, oye, y yo no estoy pidiendo que se cojan un break de siete años. Pero, coño, Episode 9 para dos o tres años y entonces en eso sale la primera película de Benny Wise. Eso estaría súper cool. Y... A, algo que quería decir en el... En, en esa entrevista él dice: Mira, JJ este está haciendo su película, Benny Weiss está haciendo sus películas, y en ningún momento menciona a Ryan Johnson, y eso causó obviamente mucho murmullo en el internet. Claro. Eh, recientemente, no, no tengo la, la cita exacta, pero sí sé, y esto lo sé 100% seguro, que alguien confirmó que las películas de Ryan Johnson siguen en desarrollo. Así que. A uh, todos ustedes que odian las Jedi, sorry, pero eso aparentemente Opa. sigue en pie. Y nada, o sea, va a haber Star Wars para siempre, pero yo creo que con moderación y, y la próxima trilogía yo lo único que pido es que se sienten y la planifiquen completa desde el principio, ¿no? No esto que han hecho con 7, 8 y 9, que ha sido ahí medio caótico. Pero... Pero nada, vamos a ver entonces qué nos trae el futuro con, con todo esto. ¿Cómo fue que tú me, me dijiste, Tony? este Balance, como todo.
1: Sí, yes, balance, as all things should be. Sí, exactamente, así que... Seguimos,
0: seguimos, seguimos,
1: seguimos, seguimos. seguimos. Cuéntame.
0: Eh, ok, el MCU este, va a ser algo que pensábamos que habían hecho y después no. Y yeah, van a expandir a series de televisión. Eh, por un tiempo Agents of S.H.I.E.L.D. Y, y las series de Netflix eran como que parte de la MCU y con el pasar del tiempo han dicho como que, nah, no tanto. Mm. Y básicamente dijeron que cuando salga el, el, la nueva plataforma de Disney de ¿cómo, cómo se dice en español? de Streaming básicamente su, como su Netflix. Sí. Vamos a ver una serie de Loki y una serie de Scarlet Witch de seis episodios cada una y van a ser los mismos actores. Así que vamos a ver a Tom Hiddleston y a... Ay, se me olvidó el nombre de ella.
1: Eh, Elizabeth Olsen.
0: Elizabeth Olsen. Tony, ¿qué yo haría sin ti? No sé, loco. No tengo ni idea. <risa> Probablemente morirte <risa> Vamos a ver a los mismos actores volver a sus roles y... A mí esto me gustó mucho
1: verlo, Sí. no, no sé a ti. A mí me encantó, primero me sorprendió porque fue una de esas cosas que dijeron, pero después como que no dijeron nada about it, solamente lo mencionaron. Eh, uh -huh. Así que obviamente quiero saber los detalles de que ya, eh, pero me encanta, me encantaría saber cuál es la situación, o sea, eh, eh, ¿cómo, cómo quedamos a ver esto, ¿me entiendes?
0: Bueno, y ya de por sí sabemos que esa plataforma de Disney va a abrir con la serie de John Favreau, con el regreso de Clone Wars. Y si tú le no metes dos series del MCU a ese opening, touch yo, yo estoy loco porque yo saqué en esta plataforma. Yo no sé tú.
1: No, yo también. Estoy mucho más emocionado por ella que por la del DC Universe, que todavía estoy encojonado que no me quieres dar tu password. Eh, así que no lo puedo, no la puedo <risa> digo, usar. ¿Por qué? Eh, mamá bicho, no me importa, no me importa. Si no me la quieres dar, no me digas por qué y ya. Ah. Eh, pero definitivamente estoy súper emocionado porque salga y quiero yo quiero más información ya. O sea, quiero que me digan, ¿sabes? vamos a explorar el, el tiempo que Loki estuvo eh, en el espacio antes de ver a Thanos entre... Thor 1 y Avengers, y este, Avengers. O, uh, estaría
0: super o vamos
1: a ver eh, el tiempo de Scarlet Witch dentro de, con, con, con su hermano y con Baron, whatever the fuck his name was, eh, Strucker, eh, mm -hmm. o, o vamos a ver Scarlet Witch en su tiempo on the run, you know, después de Civil War, eh. me encanta, o sea, hay tantas cosas que quiero ver que ya estoy loco porque me digan que es lo que... Yo
0: yo creo que estaría súper cool con Scarlet Witch hacer como un House of M. O sabes que yo estoy loco porque traigan esa serie a, a película. Pero en vez de al final de House of M, ella dice No More Mutants, para pues al final ella diga pues, Mutants, entonces, y que aparezcan todos los mutantes. Sería súper random, pero ver algo así yo creo que estaría interesante. Y mano, bueno, dijeron Scarlet Witch, tú sabes que ese es de mis personajes favoritos, así que ya, dámelo, dámelo ya. Lo dámelo quiero. ya. ¿Tú crees que sea tipo calidad como las la de Netflix? ¿O estás esperando un poquito un poquito más, más este familiar? Más, más para toda Mira, la familia.
1: honestamente no sé decirte. Eh, todavía no nos han confirmado. Creo que lo último que confirmaron fue que el, el universo este de Netflix todavía va a existir de por sí. Sí, eh, sí Y lo no, no, no. más que me preocupa de todo es el hecho de que Jeff Loeb, que el head of Marvel Television, básicamente no. el Kevin Feige de televisión de Marvel. Una,
0: o, o, una pregunta, y esto es una pregunta ignorante porque han hecho mi, mi research. Yeah. ¿Es el mismo Jeff Loeb? Sí,
1: sí, sí. Jeff Loeb, The Long Halloween, The Jeff sí, sí. Loeb, The Spider-Man Blue y The Devil Yellow. Ajá, exactamente. That sí. Jeff Loeb, yes. Él originalmente sí. era un screenwriter. Él escribió Teen sí, sí. Wolf. ¿Ah, este, sí? Sí. Es su primera sí. película. Y después de ahí se movió a cómics. Este, pero él empezó trabajando en cine. Eh, no sabía. Y por eso fue que le dieron el cargo de televisión después. Este, sí. El A.K.M.
0: Fagy supuestamente no se lleva muy bien, así que...
1: No, no. Yo creo, que hay, yo creo que hay controversia por el hecho de que básicamente Kevin Feige salió de la nada y Jeff Loeb ya llevaba ahí por un montón de tiempo. Pero eh, si lo piensas,
0: Kevin Feige y todo el mundo da esa apariencia de que no salió de la nada, pero él estaba en, en esos script readings de X-Men 1. En el Dude, Kevin,
1: Kevin Feige trabajaba para Villarat cuando él estaba sacando Blade, mm -hmm. o sea, él estaba mm -hmm. ahí. Lo que pasa el es vino, que mira. era un chamaquito, mientras que Jeff Loeb era Jeff Loeb ya, claro. o sea, Jeff Loeb ya había escrito todos estos cómics de Marvel y de DC, todo el mundo sabía quién él era, o sea, ese es el issue eh, realmente, pero, you know... Para mí los dos tienen sus distintos potenciales, ¿no? Y sus, distintos, sus distintas cosas que le dan a este universo. Y me encanta que Jeff Lowe está más enfocado en la televisión porque... O sea, por lo menos para mí la serie Daredevil es una de las mejores series ever. Y, y me encanta el personaje, y me encanta lo que están haciendo. Lo, lo que me encantaría saber es que, pues, al fin nos digan esta serie. Entonces van a tener una, you know, una correlación directa a las películas porque... Mi problema más grande con las series de Netflix y las series de... y como Agents of Shield es mm -hmm. que eh, han o sea, han tenido su conexión con el MCU, pero bien, bien limitado. Eh, sí, ¿no?
0: Y es por eso, porque después Game Fighter se echó para atrás y dijo como que no, esto no está tan conectado a nada. Así que todas las la referencias son bastante, como tú dirías, vagas. Mm -hmm. Así que, pues yo creo que con esto estamos los dos on board. O sea, esto es una súper buena idea. Te pregunto, mucha gente está haciendo esto de ¿qué otros personajes deberíamos ver en serie? Dime tú, ¿qué personajes no deberíamos ver en serie?
1: ¿De los que ya existen? De los que ya existen. Eh,
0: que no tengan de, sus propias películas. ¿De a quién a ti no te interesa ver una serie?
1: A mí no me interesa ver una serie de, digamos, Bucky. O, uh, no. o no me interesa para nada ver una serie de. de, like, The Young Avengers o, uh. o esas, ese, esos grupitos así ahora que existen. Eh. O, odiaría realmente ver una serie de algo como. Miss Marvel o The ¿Qué? Unbeatable. ¿En serio? Sí, The Unbeatable Squirrel Girl.
0: No, no, yo quisiera. Wow, yo, a mí me encantaría una de Miss Marvel.
1: De Kamala Harris. Sí. I mean, it would be great, pero siento que sería demasiado dirigida a niños y como que no sé cómo funcionaría. Porque realmente esa serie de por sí ya lo es un poquito dirigida más a. a kids. So, sí, no, no sé. Yo sé.
0: Es más coming of, es, es lo que era Spider-Man cuando salió originalmente. Uh, no, yo quisiera ver una película de, de Kamala. Eh, una película okay. full. No, o, o una serie. Ah, bueno. Una serie, no sé. Ah, yo sí. Eh, manico con los Inhumans ahí súper bien hechos. Uh. Eh, te lo voy a poner más fácil. ¿De quién sí quisiera ver una serie? Una persona.
1: Mano. Yo creo que lo más que a mí me falta de ver en una serie es... Mano, yo creo que tendría que ser Moon Knight.
0: Mano, igualmente. Dame esa, esa serie de Moon Knight. Porque,
1: ya. porque podría jugar con tantos y tantos elementos como que... Primero, la esquizofrenia del personaje, como que podrían hacer una mezcla entre lo que fue, lo que es Daredevil y lo que y ese, es Legion y, ese, y cosas así. Y,
0: y ese concepto del Unreliable Narrator, yo creo estaría súper cool.
1: Sí, estaría Porque, cabrón.
0: Lo, 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 para los que no saben, nosotros lo hemos mencionado antes, pero Moon Knight es básicamente Batman esquizofrénico y tú realmente no sabes si esto está pasando de verdad. Uh -huh. eh, y él tampoco está muy seguro. O ella. Eh, uh, yo estaría súper, súper motivado con una serie de Moon night eh, Pero, hermano, Scarlet Witch, ya. O sea, dámelo, dam, dámelo. Estoy súper motivado. Sí, eh, yo también. Ah, ok, mira. Joker, eh, Joker. Lo que estábamos hablando antes de empezar. Así que vamos a retomar esta conversación.
1: <ríe> eh,
0: hemos visto fotos, hemos visto un video... Ya vimos a Joaquín Phoenix en maquillaje. Vamos a ir por partes. Yo sé que tienes mucho que sacarte del sistema, pero vamos por partes. Joaquín Phoenix en personaje, los gestos, ¿sí o no?
1: Oh, uh, me encantó. Sí, a
0: mí, a mí también. Esa sonrisa que de repente se convierte en una, en una cara seria, uh, espectacular. Sí, o
1: sea, en, ese video dio más emoción que... que... Toda la cara de to, todas las caras de Brie Larson en, en el trailer de Captain Marvel. Ok, interesante.
0: Y, y, y eso, vamos a hablar ya mismo de eso. Eh, y, y, ¿Y esa escenita que nos dieron de ellos en el software, ¿te, te gustó?
1: Se ve interesante, pero quien todavía no sé todo lo que está pasando, no. ¿sabes? So, como que pues... No, re, okay, no hay contexto, pero...
0: claro. Pero me, me parece bien Joker. Eh, te voy a dejar rantear ahora, pero lo único que quiero decir es que yo estaba súper on board a una película de Joker sin Batman hasta que vi todo esto y yo como de diablo, esta gente está bien jodida porque este tipo va a crear este caos y no va a haber quién lo limpie, así que eso me causa un poco de estrés, pero Tony, háblame, ¿qué, okay. ¿qué está pasando?
1: Ok, rant, ok, una, uh, voy a empezar por algo. Me encanta lo que Todd Phillips está haciendo y él mismo ya lo dijo. Él le molesta el hecho de que su set está crawling con paparazzis. así que él dijo, yo voy a tomar las cosas en mis propias manos, so yo voy a empezar a sacar estas cosas para que la gente empiece a ver. Eh, y me encanta que estamos viendo algo.
0: Y estás viendo lo que él quiere que tú veas. Exacto, exacto. Ah, y también sale una foto de esas C Beats que son... Yes. Como, yo estoy loco yes. por verla a ella.
1: Eh, y la foto del póster de Mayor for, eh, Wayne for Mayor. ¿Esa no la este, viste? Sí, con la cara del actor que finalmente escogieron como Wayne. Sí,
0: eso fue algo que no hablamos de Alex Baldwin, que iba a ser, y al otro día el tuitio no, yo no voy a ser.
1: No, pero lo más... <risa> so, me preocupa obviamente eso... De que Batman no está ahí. Esta situación de que el Joker está creando todo este caos. Mientras que el papá de él todavía está vivo. Así que todavía van a ser años antes de que él sea Batman. Uh -huh. Yo creo que lo más. Lo mejor que podrían hacer es que nos, nos seten la película no se te todo esto de que, ah, ok, Batman, Batman no va a salir, Batman no va a salir, esto no va a pasar, como que esto es lo que está pasando, el Joker está creando su primer, como que el, básicamente el Joker became the Joker y está creando su primer big thing. Uh -huh. Estaría brutal que Todd Phillips decida acabar la película con como que una de dos cosas, o que el Joker diga como que espérate, no tengo nadie realmente que, como que, que, que sea worthy of fighting me, así que maybe no voy a hacer esto, déjame esperar a que sí haya alguien. O que de, de alguna manera, quien sea mm -hmm. que esté available en Gotham, mm -hmm. eh, lo, puedan, lo pueda parar, lo metan en la cárcel y que termine la película con como que, you know, 25 años después, ya murieron los Waynes. Bruce. Eso estaría
0: bien interesante.
1: Bruce es Bruce. Y como que termine con esta escena del Joker being let out of prison. Como que, o algo así, porque he's now back to being Joaquin Phoenix, you know? Porque hemos, lo más que me intriga es que hemos visto todas estas fotos de Joaquín Phoenix como Joaquín Phoenix. Y como con el. con Exacto, Arthur. Y con, con el Joker face. So, que de momento termine, con, como que es que tengo esta visión de esta escena de él saliendo como que de la de prison, mirando para el cielo, viendo el bad yep. signal y sonriendo como que con el Joker smile.
0: Eso sería un final súper épico. Ese
1: es el final. Es que, es, es que ese es el único final, realmente.
0: Eso, o, o a lo mejor que haya un como un prison break scene y que veamos el, el live al final, tipo, pues, como en Batman Begins que se acaba con la tarjeta del Joker, que a lo mejor el personaje es bien lo que significa, pero nosotros, la audiencia, sabemos exactamente lo que está pasando.
1: Exactamente. Y que entonces eso nos diga el que y entonces significa que, you know, han pasado ciertas cosas que, que lleguen a esta situación, ¿no? Este, y, y eso me daría me daría más que bien aceptar el que, ok, pues entonces sí podrían, ¿sabes? Podría aceptar esto como un standalone universe, o hasta el hecho de que, you know, puedan existir esta influencia donde nadie sabe realmente quién es el Joker, que es el uh -huh. juego que están haciendo en los cómics, ¿no? De que existen Ajá, tres claro. Jokers, quién es el verdadero Joker, y what.
0: Que um, a mí me tiene la cabeza explotada,
1: y que no tenemos ningún tipo de contestación whatsoever. No.
0: no Pero tengo eh, entendido que lo van a contestar.
1: Sí, el problema es que es, eh, la, lo único que han dicho, y es Scott Snyder el único que ha hablado, es que esto es una historia de Geoff Jones. así que Geoff Jones es el único que realmente <risa> la puede escribir. Pero Geoff Jones está tan y tan enfocado tratando de hacer otra mierda. Así y que... 12 clock, y que si todavía no... la siguen atrasando, cabrón.
0: Sí. Eh, volviendo a la película yo ten, tengo miedo de enamorarme de esto que tú dijiste porque a mí me parecería al final perfecto y que no se acaba así y, y decepcionarme. Uh -huh. Pero yo me imagino que algo así va a tener que pasar porque sigue siendo Joker y sigue, pues, los Waynes están ahí, así que tiene, tiene que haber algo. Y yo, yo te había dicho una tarea por texto que la, la quiero mencionar ahora. Y si esto de alguna forma, y lo dudo porque Joaquín Phoenix no quiere hacer más de una película, pero de que este sea el Joker que mata supuestamente a Jason Todd, que el sub que vemos en Batman v Superman, pero ese Jason Todd no muere y se convierte en el Joker de Jared Leto. Y Ben Affleck Batman mata a este Joker en su encabronamiento.
1: Joker. I mean, A mí sería una serie brutal, pero me encantaría más que fuese como que, que en su encojonamiento, básicamente, ok, porque hasta ahora hemos tenido todos estos snippets de, de Ace Chemicals siendo un, una parte bien grande de esta película del Joker, ¿right? Pero realmente... De esta de ahora, sí.
0: No, no tengo... Eso no lo sé. No, bueno,
1: no hemos visto, he visto como que dos o tres cositas aquí y allá de fotos y cosas. Nada confirmado. Uh -huh. Pero lo que me intrigaría es que lo único que hemos visto hasta ahora realmente es el Joker con maquillaje. Uh -huh. So que estaría brutal que la película realmente acaba con Batman, o whoever the fuck, como que tirando actually al Joker en su encojonamiento a el bat of poison that actually makes him el Joker de Jared Leto. You know what I mean?
0: Que, que Joaquin Phoenix se convierte en Jared Leto. Yep. <laughs> it's the, super, it's, it's the super only loco. way. <laughs> Estaría súper loco, pero <laughs> dudo que eso pase, pero veremos, veremos.
1: Pero tú no sabes.
0: No, yo no sé. Yo, yo no estoy ahí
1: entonces.
0: Vamos entonces con nuestra última noticia, Tony. Y el trailer de Captain Marvel. Anda el carajo. Esto pasó. Scrolls on the water and, and th carol in
1: the sky and carol in the sky yep.
0: We all went down to Sandor.
1: Okay. Este... ¿Qué te pareció? Mano, honestamente, epiquísimo realmente eh, yo creo que es todo lo que hemos estado esperando y más eh, yo podría fácil yo sé que no va a pasar pero fácilmente con esto yo estoy bien o sea yo podría ver este tráiler seguido hasta marzo y no tener que ver como con un trailer 2 y un tráiler 3 con más cosas o sea eh, porque siento que eso tal vez me dañaría la película no sé eh, eso uh -huh. soy yo personalmente
0: no, yo sé. Yo, yo pero sé te lo times. dije,
1: mano. Hay hay o sea hay unas partes que son, son snippets, o sea, son literalmente partecitas pequeñitas, o sea, pero que me dan tanto, mano. Esa parte con ella cuando tiene la máscara actual y puesta. El casco. El con casco el con el mohawk, mano. Eh, sí. O sea, todo, todo realmente estuvo brutal, brutal.
0: Yo lo, lo que te estaba, no sé si te lo estaba yo creo que que te lo estaba diciendo. Me parece tan brutal que Marvel ha logrado incorporar todos estos elementos que a lo mejor en un momento parecían inadaptables para una película que sea exitosa, mm -hmm. como los Scrolls, el Scree Scroll War, todo este elemento cósmico, lo han logrado traer, man. Y está todo el mundo súper pom pompeado, como que, ¿qué es esto? ¿En qué mundo vivimos ahora mismo? Yeah. Y, bueno, uh, yo estaba hablando del trailer de Force Awakens. A mí este trailer me, me chocó. Yo, sé, yo estaba viendo mucha gente que no le gustó. Y yo lo he seguido viendo para ver qué no les gustó. Porque a mí me encantó desde que empieza con ese tiro de blockbuster. Eh, lo, que lo que el, es,
1: es lo único que nos da el indicio a, a, a cuál es la época. Tú lo sabes, <ríe> sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque sí, sí. Blockbuster Video, Blockbuster en el 1994, si no me equivoco, tumba Ajá. o tumba la palabra video de su nombre y se llama solamente Blockbuster.
0: ¿Ah, sí? Sí. En, Ahí, o en el 94
1: entonces, o en el 96, uno de esos dos años. Así que únicamente podría ser entre esos años, ¿me entiendes? Sí.
0: Eh, ¿Qué te, quería decir ahora? Este. Me, lo, lo que me da miedo es que traten de pullar un buncho a esto de mira, son los 90, son los 90, pero yo confío bastante. Todo lo que vi en el tráiler me encantó. Ella se ve espectacular. Se ve súper épica. Este tráiler me dio como que esta cosa de al final de Infinity War como que sacaba el mundo y Nick Fury la llama. Uh -huh. Y esta película tiene que explicar por qué la llamaría a ella. Y yo creo que con este tráiler es como que ok, sí, ya entiendo. Perfecto.
1: Bueno, míralo así. A Thor le tomó como seis películas que le brillaran los ojos. A Scarlet Witch le tomó como, como tres películas que le brillaran los ojos. Y a Carol Denver solamente le brillan los ojos en esta ya de una, así que hello. <risa> that means that she's super powerful.
0: Y si la gente se pone con esto como Rey, como que, ¿y, y, y por qué ella ahora tiene tantos poderes en una sola
1: película? No, mano, es que la gente se tiene que callar y ver películas
0: y ya, eso es lo que tienes que hacer. <risa> eh, sí, yo, yo, estamos los dos en la misma, o sea, este, este trailer a mí me pareció espectacular, eh, igual que, con, que lo que dije, o sea, dame esta película ya, yo, ya. yo no neces igual que tú, yo, si sale otro trailer lo voy a ver, pero yo no necesito más nada. Igual con la película de Joker. De hecho, yo creo que si Philip sigue sacando estos snippets, yo estoy viendo, no necesito un trailer. Pero, pues, ese no es el mundo en el que vivimos. Eh, mano, estoy loco, loco porque sea marzo y poder ver esto. Y yo te lo dije una vez, mano, que ¿quién hubiese pensado que íbamos a vivir en un mundo en que en el lapso de un mes íbamos a ver dos películas de Captain Marvel? Porque I ya se me es Captain Marvel.
1: Eh, yeah, I know, I know. Este, the original, que, the actual Captain Marvel. Actual Captain Marvel.
0: Y una película con Thanos. En el lapso de dos meses vamos a ver dos películas de Captain Marvel y una película con Thanos. En, en qué, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Sí, eh, sí. Yo creo que con eso estamos por hoy, Tony. Yo.
1: Mano, ver, yo creo que somos. hemos hablado de bastante y yo creo que hemos, hemos claramente visto que Cosas buenas vienen por ahí. Yo sé que tú, no, es, tú has estado un poquito desmotivado con el final de este año eh, porque no, 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 no has tenido buenas películas. Y yo me siento igual. O sea, yo siento que los lo últimos hasta posiblemente maybe tres meses han sido bastante suaves en cine. Después de último... Infinity
0: War, the, uh, ha caído un poco... Ah, realmente a mí todo lo que ha habido del año me ha gustado overall quiero decir algo no vean Predator por favor no vean Predator qué fucking desastre de no película que dice,
1: dice Rotten Tomatoes de Predator
0: ay ah, yo no sé 34% decir... dice 34
1: The Predator has violence and quips to spare but it's chaotically hollow action adds up to another missed opportunity for the franchise increasingly defined by disappointment
0: <risa> Mira, un, un tipo que yo sigo se llama Christian Harloff cuando salió de la película, tweetió Shane Black, you broke my heart este, es de estas películas que yo te dije llegó un punto que yo me di cuenta que yo no sabía qué estaba pasando, así que a todo el mundo que me ha vacilado por el odio que le tengo yo a ese World, que by the way la volví a ver y esa película también una mierda pero The Predator acaba de ocupar el espacio como mi película menos favorita del año o sea, qué auténtico desastre. ¡Wow! Eh, yo te dije, un accidente de avión. Es eh, así de feo.
1: Mano, honestamente... Yo no sé qué le pasa a esa serie porque tuvo tanto <coughs> potencial en su momento. Eh, sí.
0: Pero, nada, volviendo a lo que... Oye, me vienen cosas cool por ahí. Halloween. Halloween, Halloween. viene por ahí y, y viene... Y tengo que ver la original la gente han seguido haciendo screenings y la, las cosas han sido bien positivas. Así que estoy... Esa, esa yo creo que hasta ahora es la más que estoy anticipando. Aquaman y Fantastic Beast. Así que... Pero lo que tú dices, vienen cosas buenas. Y cada año me emociono más para lo que viene. Eh, y sí, tienes que ver Halloween porque vamos a hacer algo cool con Halloween antes de la, de la nueva. Eh, mi gente, el próximo episodio va a salir yo creo que el viernes porque yo voy a estar de viaje este fin de semana voy a ir a los Halloween Horror Nights les contaré de eso cuando vuelva ¿Qué? ¿Va a ver a Fern? Mm, le escribí y me salió medio raro, así que Uy, vamos fuerte, a ver fuerte. Fern, sí. ¿qué estás ¿Sabes haciendo? Cómo se
1: pone? Karen, yo Pero... quiero ver Horror Nights compramos un pasaje
0: dale este Así que voy a estar por allá así que el episodio va a salir el viernes y vamos a hacer algo distinto para ese episodio Así Dale, que estén sí. pendientes. Como dije, eh, estamos en Spotify y en goma ahora. Así que tienen cuatro lugares para escucharnos. Nos pueden escuchar en los cuatro, nos pueden escuchar en uno. Pero lo más importante, déjanos esa reseña en iTunes, en Spotify. Yo no sé si se deja reseña, pero nada. Pero comentas. hágalo anyway. Sí, déjanos una reseña, que se joda. Y nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, Film Not Included en las tres. Y, y Tony, sácanos.
1: Corillo, ha sido una experiencia espectacular estar con ustedes este domingo Día de Nuestro Señor eh, I mean, I mean. así que nada eh, en Bob Iger, todos descansen eh, y nos vemos mañana Bye. Your destiny. You had me.